0: Lo studio della metafisica ci ha mostrato come l'indagine intorno a quella che Aristotele eh, chiamava la filosofia prima, pur nascendo su un terreno prettamente ontologico come indagine eh, intorno all'essere in quanto essere, eh, approdi poi alla fine alla dimostrazione dell'esistenza di un principio inteso come sostanza soprasensibile, eh, caratterizzato da Aristotele come come atto puro, è chiamato in vari luoghi della metafisica appunto Dio, eh, il quale eh, funge da causa nei confronti dell'intera realtà e quindi come principio causale dell'in- dell'intera realtà, ma in modo particolare, ovvero come causa finale. Sulla scorta quindi di queste acquisizioni e eh, delle teorie, dei principi enunciati nella metafisica, Aristotele indaga poi, la seconda eh, scienza per importanza, la seconda scienza teoretica per importanza, che è appunto la fisica. E in questo, ancora una volta, occorre leggere la sfida che Aristotele muove, il confronto la sfida che Aristotele muove eh, a, ai maestri che l'avevano eh, preceduto eh, e non ultimo appunto eh, a, a Platone. Se infatti da una parte Aristotele aveva di fronte Tutto il complesso di quei filosofi che si erano occupati nei primi secoli, appunto, dell'indagine filosofica del mondo della natura, dall'altra parte c'erano anche obiezioni importanti, come quella degli Eleati, i quali di fatto avevano eh, svalutato eh, la eh, la natura a mera eh, apparenza, a mero non essere, appunto, eh, e dall'altra parte... La stessa, le stesse obiezioni o comunque l'atteggiamento cauto che Platone aveva avuto nei confronti della natura, del mondo sensibile, eh, come regno appunto del divenire, il quale non poteva essere oggetto di una scienza vera e propria, perché oggetto della scienza è solo ciò che non muta mai e come tale appunto soltanto le idee. Ora Aristotele ha invece un atteggiamento molto più positivo nei confronti della natura e in generale del del divenire, che viene qualificato, certo, come ciò che è in, continuo, in continua trasformazione, in continuo cambiamento e come tale, come vedremo a breve, come regno del movimento, per così dire, ma che è segnato anche da un certo tasso, per così dire, di regolarità, ovvero Aristotele si pone il problema di fronte al quale anche altri filosofi si erano posti, spiegare perché nella natura tutto sembra ripetersi con una certa eh, regolarità, con una certa eh, uniformità, ovvero la natura non è eh, l'ambito del caos, e del caso eh, puro, ma ha al suo interno, sembra avere al suo interno appunto una, eh, una fissità, una regolarità. Per Aristotele questa fissità, questa regolarità, eh, gli deriva dal fatto che eh, in natura tutto ha un fine, tutto ha uno scopo, o meglio tutto ha uno scopo per lo più, eh, dice Aristotele, perché noi abbiamo anche esempi e casi in cui eh, ciò che sembra finalizzato, eh, ciò che sembra appunto eh, esistere in natura allo scopo eh, di qualcos'altro può anche eh, fallire questo suo scopo, ad esempio un organo che è finalizzato a svolgere una determinata funzione in un organismo può smettere di funzionare, oppure la generazione, la riproduzione, appunto la generazione può anche in determinati casi purtroppo dimostrarsi inefficace e quindi gli organismi non riuscire a, non riuscire a generare. E Questi sono solo alcuni esempi appunto Eh, di quello che Aristotele intende con una regolarità non assoluta, ma per lo più della natura. Ora, questa finalità eh, per cui tutto ciò eh, che è in natura esiste per un determinato scopo, per un determinato fine, deriva dalla natura, alla natura eh, dal principio stesso che è l'anima. Come abbiamo visto, per Aristotele la causa più importante è chiaramente la causa eh, finale. Per Aristotele quindi Eh, eh, Studiare la fisica significa eh, studiare il modo in cui questa finalità, per così dire, si realizza, ovvero nella natura ehm, gli scopi, le finalità proprie di tutta la struttura appunto del del cosmo si realizzino. E per Aristotele questo si realizza attraverso il divenire, ovvero il, eh, il movimento. La fisica è... La fisica di Aristotele è di fatto uno studio, per così dire, del divenire inteso come movimento. E noi abbiamo visto, abbiamo chiarito come eh, questi eh, concetti siano già presenti nella metafisica di di Aristotele, per cui i concetti, per esempio, di potenza ed atto eh, ci avevano mostrato, ci si erano già dimostrati come una spiegazione eh, aristotelica al divenire. Per Aristotele il divenire non può essere concepito come un passaggio, in senso erapiteo, dall'essere al non essere, ma dall'essere in potenza all'essere in atto. E sempre nella metafisica abbiamo visto come il passaggio dall'essere in potenza all'essere in atto avvenga secondo quattro coordinate, per così dire, il che soddisfaceva eh, un'altra importante definizione della metafisica, ovvero il studio delle cause. Ora, le cause del movimento, per Aristotele, sono chiaramente le quattro cause indicate nella eh, metafisica, ovvero la causa materiale è eh, ciò di cui qualcosa è fatto e ciò che permane, per così dire, attraverso il, eh, il cambiamento, ecco, proprio della, della realtà. La causa formale è ciò che si realizza attraverso il passaggio dalla potenza all'atto. La causa motrice è, in un certo senso, ehm, l'input, l'origine di questo movimento. È la causa efficiente, appunto, la causa motrice del movimento. La causa finale è, infine, lo scopo verso il quale tutto l'intero processo è orientato, è finalizzato, appunto. Ora, se quindi la fisica di Aristotele è una grande indagine intorno al divenire eh, delle cose eh, naturali finalisticamente intese, un divenire che appunto eh, si eh, avviene, si sostanzia nelle quattro, nelle quattro cause e che Aristotele definisce come un movimento, tuttavia è vero che Aristotele nella fisica eh, individua delle mm, forme eh, specifiche e fondamentali di eh, movimento che sono proprie della natura e che noi osserviamo nella natura. Queste forme di di movimento sono eh, il movimento, ovvero il passaggio dalla potenza all'atto, riguardo alla sostanza, ed è quello che noi chiamiamo generazione e corruzione di una una cosa. Il passaggio dalla potenza all'atto, e quindi il movimento, eh, rispetto alla qualità, ed è quello che Aristotele chiama alterazione. È ciò che avviene, per esempio, quando una mela da rossa diventa gialla, oppure quando una mela attraversa le sue varie eh, fasi e in un certo senso eh, marcisce e noi diciamo si altera la sua qualità. E il passaggio dalla potenza all'atto eh, nella quantità, ed è quello che Aristotele chiama eh, la crescita e la diminuzione, Per esempio, eh, il fatto che eh, gli enti eh, tendano a crescere, a eh, ingrassarsi per così dire o a ingrandirsi e poi anche a diminuirsi, ad esempio anche a dimagrire. E l'ultimo movimento è il passaggio dalla potenza all'atto nella categoria del luogo, o in termini di luogo, ed è appunto il. ehm, la traslazione, per così dire, lo spostamento, ad esempio, quello di un sasso che si sposta appunto su di un un piano. Come si vede, quindi, la teoria aristotelica del divenire, eh, che si riconduce appunto al termine che Aristotele usa in senso ampio, in senso lato del movimento, di fatto presuppone sempre la nozione metafisica di passaggio da potenza ad atto. Altra teoria fondamentale che Aristotele affronta nella metafisica è quella che riguarda proprio eh, il, gli spostamenti, eh, ovvero i movimenti, per così dire, locali. Perché? Perché questo eh, illustra bene l'immagine aristotelica dell'intero cosmo, dell'intero universo. Ora, per Aristotele, eh, i movimenti possibili sono sostanzialmente due. Il movimento rettilineo, che può avvenire dal basso, verso l'alto o dall'alto verso il basso e il movimento circolare in realtà il, eh, ve- gli unici veri movimenti sono quelli per così dire rettilinei e questi movimenti caratterizzano per aristotele le sostanze terrestri le quali hanno sempre un sostrato che è la materia appunto e, la quale si caratterizza è caratterizzata dai quattro elementi cioè, eh, ovvero dalla miszione di questi quattro elementi, acqua, aria, terra e, e, e fuoco, e, i quali eh, si spostano, per così dire, sempre secondo eh, la causa, eh, secondo la logica appunto, del finalismo eh, interno. Ed è per questo che Aristotele introduce nella sua fisica un concetto poi destinato ad essere molto discusso, che è quello di luogo naturale. Facciamo l'esempio della terra, Eh, La terra, essendo un elemento pesante, eh, per sua natura, potremmo dire per sua costituzione interna, per suo fine interno, tende verso il basso. Quindi se con un moto violento, per esempio, viene sollevata una parte di terra, poniamo una zola di terra o un sasso, viene sollevato verso l'alto, quando poi appunto il motore non si applica più... A questa zona di terra a questo sasso e inevitabilmente il sasso cade verso il basso la zolla cade verso il basso ma perché semplicemente sta riguadagnando il suo luogo naturale e questo vale chiaramente anche per eh, tutti gli altri elementi che via via sono diciamo eh, acqua aria e fuoco sono via via più leggeri e di conseguenza hanno un luogo naturale che è sempre più in in alto questo vale come vedremo tra breve in una determinata zona del del cosmo aristotelico che è la zona che va dalla superficie della luna fino alla terra che aristotele chiama appunto la zona sublunare non vale appunto lo vedremo a breve per tutto ciò che si trova dalla Luna, quindi dalla superficie della Luna, fino al, eh, alle costellazioni, eh, che Aristotele chiama il cielo delle stelle fisse, perché il, la materia di cui è costituita quella zona del cosmo è l'etere, e l'etere si muove soltanto eh, di modo eh, circolare. Prima di affrontare quindi... La descrizione della struttura dell'intero cosmo aristotelico occorre ancora soffermarsi su quello che abbiamo detto, appunto, della fisica come studio del divenire, ovvero del movimento come passaggio da potenza ad atto. Eh, è chiaro che eh, aver descritto la fisica come uno studio sostanzialmente dei, del movimento o dei movimenti, appunto, ehm, ha mh, reso fondamentale eh, nella mh, filosofia di Aristotele la definizione di due nozioni che sono quella di spazio e quella di tempo, e che entrambe sono in un certo senso implicate nella ehm, concezione, nella considerazione del movimento. Ora, lo spazio per Aristotele non è concepibile indipendentemente dal corpo, cioè in un certo senso lo spazio è sempre spazio di un corpo, è sempre il luogo eh, occupato da un determinato corpo. L'esempio che si può fare è quello appunto dell'acqua che si trova all'interno di un vaso. In questo caso il vaso è il luogo, per così dire, eh, dell'acqua. Ora, questo, e quindi possiamo pensare al limite esterno, ecco, eh, che è il vaso che contiene eh, l'acqua. Ora, questo insieme eh, di eh, contenitori e contenuti non può procedere secondo... eh, la tipica, il tipico ragionamento di Aristotele all'infinito, ovvero bisogna qualificare alla fine un limite che è contenente, appunto, e, e che è un contenente primo, infatti Aristotele definisce il, il, il luogo come il primo limite immobile del contenente. Ora, un discorso a parte va fatto invece per il tempo. Perché se la definizione aristotelica di eh, spazio e di di luoghi eh, sarà poi sottoposta nella fisica eh, moderna eh, a critiche, verrà di fatto smontata. Ad esempio Aristotele, in questo modo, eh, nella sua concezione di spazio e di luoghi, non poteva concepire l'esistenza del vuoto, che invece altri filosofi precedenti, l'esempio più eclatante è quello di Democrito e degli atomisti, avevano ammesso. Invece un concetto moderno che si trae dalla fisica, o comunque intrigante, che si si trae dalla fisica di Aristotele, è quello del tempo. Il tempo è definito da Aristotele come il numero del movimento secondo il prima e il poi, o la percezione del movimento secondo il primo e poi. Perché è interessante? Perché il, il tempo in realtà... È un nostro modo di ordinare i movimenti che accadono o di percepire i movimenti che accadono nella natura. Ed è per questo che Aristotele introduce questa concezione del prima e del del poi. È un modo tipicamente umano di osservare e ordinare il divenire, di mettere ordine nel divenire. E questa idea aristotelica, ovvero che il tempo vada in fondo ricondotto a una tipica modalità umana di vivere all'interno della natura, sarà una nozione, invece, molto, molto fortunata. Come abbiamo accennato in precedenza, sia la metafisica sia la fisica di Aristotele di fatto preludono ad una concezione, per così dire, eh, generale complessiva del del cosmo. Ora, il cosmo aristotelico è eh, uno spazio eh, privo di intersizi vuoti. E questo lo differenzia da altri sistemi precedenti, ma anche che lo seguiranno, proprio perché Aristotele non crede possibile l'esistenza del, eh, del vuoto. E, è un cosmo, un universo è finito e chiuso. Aristotele ha nei confronti dell'infinito le stesse riserve che molti altri filosofi greci hanno già, eh, ci hanno già appunto eh, mostrato, ovvero l'infinito per Aristotele è un concetto limite, è un concetto che vale, eh, per così dire, in potenza, e e come tale riguarda, possiamo dire, ad esempio, i numeri, I numeri sono una realtà in cui noi possiamo procedere sempre aggiungendo un nuovo numero. Oppure vale anche eh, per lo spazio in senso divisibile, oppure per il tempo. Il tempo è potenzialmente, appunto, infinito. Ma questi sono concetti limite. Sono concetti appunto che riguardano il pensiero, ma che non riguardano il mondo fisico, il mondo naturale. Il cosmo per Aristotele è invece finito, è finito ed è eh, un, un cosmo, un universo chiuso. Il sistema aristotelico è un sistema che poi di fatto perfezionato da Claudio Tolomeo nel II secolo d.C., dominerà il panorama scientifico di fatto fino all'età, all'età moderna. Per Aristotele il cosmo è una sfera, per così dire, concentrica, che vede al centro la, la Terra, e ehm, come limite eh, estremo, appunto come regione estrema, quella che Aristotele chiama ehm, il cielo delle stelle fisse, ovvero delle costellazioni ehm, che le chiama fisse appunto perché tra tra di loro non hanno un moto relativo, non si avvicinano, non si allontanano. Tra eh, la Terra e il ehm, il cielo delle stelle fisse ci sono tutti gli altri pianeti. Per Aristotele i pianeti sono eh, soltanto la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove e Saturno. Non ci sono Nettuno e Plutone perché verranno scoperti appunto soltanto eh, più tardi, Aristotele non li aveva individuati. Ora, eh, lo eh, lo spazio eh, che va eh, dal cielo delle stelle fisse alla superficie della Terra è poi diviso in due zone, potremmo dire. La zona che va dalla superficie terrestre alla superficie della Luna è la zona sublunare. Nella zona sublunare tutto è costituito dai quattro elementi o dalla mistione dei quattro elementi e come abbiamo visto tutto corrisponde appunto alla legge del divenire, ovvero del movimento e in essi i movimenti sono sempre movimenti per così dire eh, eh, rettilinei. La eh, zona invece che si estende dalla superficie della luna compresa, al cielo della, delle stelle fisse è eh, la zona eh, sopra la lunare e qui tutto è costituito di una quinta eh, essenza, di un quinto elemento, ovvero dall'etere, che rende impossibile il eh, passaggio, per così dire, dalla potenza all'alto e quindi del movimento in senso stretto. Infatti noi abbiamo accennato al fatto che il movimento circolare per Aristotele non è un vero movimento. Facciamo un esempio. Se noi prendessimo due punti nello spazio, un punto A e un punto B, attraverso un determinato movimento rettilineo noi potremmo spostare un oggetto da A a B. E questo sarebbe un vero movimento di traslazione. Ma se noi immaginiamo un oggetto che parte da A e poi attraverso un moto appunto circolare ritorna ad A, in effetti non c'è stata una vera traslazione, ovvero non c'è stato un movimento reale. Tutti... I corpi, che Aristotele chiama sfere, appunto, eh, che si trovano eh, in, questa, eh, in questa zona eh, superiore, si muovono di modo circolare. Ognuna di queste sfere, che la tradizione aristotelica poi eh, identificherà anche con intelligenze, come intelligenze eh, celesti, porta attaccato sopra di sé, un po' come uno, spil, uno spillo, insomma, no? eh, un pianeta che quindi viene trascinato, per così dire, dal moto della sfera. E perché il moto della sfera è un moto eh, concentrico, che in un certo senso, appunto, eh, non è un vero movimento, è destinato a non corrompersi? È perché è l'unico modo in cui le, eh, le intelligenze celesti, le sfere celesti, possono eh, imitare, per così dire, possono muoversi imitando eh, quello che è il principio del cosmo, ovvero il motore immobile, e questo, infine, si ricollega a quanto dicevamo nella lezione eh, sulla metafisica rispetto al fatto appunto che il motore immobile non rappresenta una causa in senso materiale, formale e neanche efficiente del cosmo, ma una causa finale e il modo in cui appunto eh, il motore immobile eh, muove le sfere celesti è l'attrazione che la sua eh, vita intesa come atto puro perfetto che non passa dalla potenza all'atto, quindi, pensiero di pensiero, esercita sulle sfere celestiche che hanno l'unico modo di imitare eh, questa vita, appunto, questa condizione del motore immobile, eh, eh, mettendo in atto un moto, un moto non pienamente, eh, non veramente moto, che è appunto quello eh, circolare.